0: Vollreif.
1: Ja, hallo Ladies, willkommen zur ersten Folge 2022. Es geht ums Essen und was uns im Januar beim Essen glücklich macht. Ähm, Nedes, was habt ihr heute schon drin? Also, ich war heute Morgen
0: frühstücken. Äh, hier ist die Sandra und zwar mit einer ganz lieben Freundin in einem ganz, ganz schönen Café. Und da hatte ich ein. Ganz äh, tolles äh, Frühstück mit Baguette und Käse und ähm, Konfitüre und Latte Macchiato und so.
2: Das war auf jeden Fall was, was mich glücklich gemacht hat. Steffi, du? Steffi? Ja, ich hatte heute Morgen wie jeden Samstag, wenn ich in Berlin frühstücke und auch sonntags, gibt es bei mir immer ein von meinem Mann gemachtes Rührei. Und bei Eiern bin ich ganz speziell, weil ich mag keine weichen Eier, finde ich schrecklich. Und, und bei Rühreiern, die müssen so sein wie ein Omelette und ganz zart, aber komplett durch. Das ist eine Kunst, also äh, da gab es schon viele Kellner, die ja mir verzweifelt haben. Also von da, und es war köstlich. Mm. Okay,
1: Rührei. Und,
2: aber aber das noch mehr? Ist. Hast du noch mehr gegessen? Ja, ich habe, ähm, gut, samstags gibt es meistens so Semmel, also Brötchen mit Lachs und gekochten Schinken. Halt so, und natürlich ich, Gurken, Himbeeren, so das Übliche.
1: Ja, ja.
0: Wow. Auf jeden Fall gesünder als meins. Aber ja. weißt du, was die Steffi schon gesagt hat und was, glaube ich, auch echt eine große Rolle spielt, ob Essen dich glücklich macht oder nicht, wenn das ja. jemand für dich macht. Ne? Also wenn das dein Mann für dich gemacht hat, ist das toll. Ich äh, habe das ja auch schon hier bei Instagram geschrieben. Ich finde es auch immer toll, wenn ich hier bekocht werde. Es, das ist ja eigentlich das Allertollste, wenn man Essen von jemandem bekommt. Und ich glaube, dass das auch ganz oft so ist, dass wir Essen mit sowas Schönem verbinden, wenn wir zum Beispiel von unseren Eltern immer Essen gemacht bekommen haben, da gibt es ja so besondere Gerichte oder von den Großeltern oder so, yeah. ne? also da, da, da gibt es echt tolle Sachen, also bei mir war das jetzt der Pfannekuchen, ne? meine Oma hat uns immer Pfannekuchen gemacht oder oft halt. und äh, das war auch eines der ersten Gerichte, äh, das ich selbst zubereiten konnte, da hat die mir so einen Schemel an den Herd gestellt, Gasherd, fand ich sehr aufregend und äh, dann habe ich da Pfannekuchen gemacht. Ich habe den zwar nicht so geworfen, also da, das habe ich mich dann doch nicht getraut, aber so ganz normal zu wenden, das konnte ich schon relativ früh. Und das ist total lustig, weil das habe ich dann an meine Jungs weitergegeben. Und das ist auch eines der Gerichte, äh, was die als erste kochen konnten. Ne? Pfannekuchen. Du mal sehen.
1: Pfannekuchen kann ich
0: bis heute nicht.
1: Toll. Ähm. Das ja. Ist auch
0: nicht so deins, hast nee, du gesagt. Nee, ist ne? überhaupt nicht meins.
1: Also weder Eier noch <lacht> Pfannekuchen Und ich habe auch überhaupt noch gar nichts gegessen. Groß. Noch gar nichts also, gegessen? Nein, ich habe mich den ganzen Tag mit Essen befasst. Ich war auf dem Markt und ich war das und das. Aber ich, äh, wenn ich morgens meine Schüssel Milchkaffee drin habe, dann komme komm ich mitunter verdammt weiter mit. Ich habe allerdings ein bisschen äh, Möhre und Sellerie aus der Tomatensoße gefischt, die ich äh, für... Für unser Essen nachher vorbereitet oh. hatte. Und das habe ich gegessen. Oh, ich aber zu mir bin ich fallen. leider noch nicht gekommen.
0: Oh Gott, also wenn hier gleich so ein komisches Geräusch auftaucht, dann wisst ihr, das ist Dannys Magen. Nee, also, es kommt, wenn kein er so kommt. Ja, ja, ich, ja. ich bin, ich ja. bin ich fein. Achso, noch ein Kunkwart
1: hatte ich auch noch. Das <lacht>
0: Aber, aber hast du, hast du jetzt ganz gar bewusst nichts gegessen? Oder ist das ein, ist das so ein guter Vorsatz fürs neue Jahr? Weil das ist ja so, dass viele Leute sich vornehmen, ja? Januar, jetzt essen wir alle viel weniger. Und, äh, wollte ich jetzt erstmal von der Dani hören, ob das jetzt zu ihren guten Vorsätzen gehört, dass sie deswegen heute noch nichts Auf gegessen hat?
1: Gar kein Fall. Das gehört überhaupt nicht zu meinen guten Vorsätzen. Ähm, also, was ich nicht schaffe, sind auch so gute Vorsätze wie ab jetzt immer gut frühstücken Ich kann nicht frühstücken. Ich bin kein Frühstücker. Seit Echt? Ich, seit ich 14 bin bin ich kein Frühstücker, also überhaupt nicht, null. Und wenn ich dann was zu tun habe, vergesse ich es auch einfach manchmal, das mit dem Essen. Das, das ist einfach so, normalerweise kriege ich um elf Hunger, das hat aber um elf hatte ich gerade zu tun, da habe ich es hab verpasst, sozusagen. <lacht> nee, und ich, ich nehme mir das auch nicht vor. Das ist, äh, ich, ich habe hab ja schon mal gesagt, ich hasse Diäten, ich mache keine Diäten und ich kaufe auch immer Anfang des Jahres keine Zeitschriften, wenn es da schon losgeht, jetzt aber schlank ins neue Jahr und so. Ne? Die Brigitte, Diät, bin ich raus. Also der kaufe ich absichtlich nicht, weil mich das so. Nervt. Also der Titel, Der Titel dieses ja, Jahres ist, 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 ist leicht. Ich kann wie das nie. auch gut
2: verstehen.
1: <lacht> also nie. Ich, Steffi ich, ich sagt kann gut. das, genau.
2: Also ich kann das gut verstehen, aber ich sag mal, bei mir ist es so irgendwie mit den Vorsätzen, also normalerweise nehme ich mir nichts vor. Ich habe mir jetzt einfach mal vorgenommen, halt äh, auf. Alkohol zu verzichten. Das habe ich dann auch gemacht bis jetzt. Ich habe jetzt auch zwei Wochen keinen Tropfen Alkohol getrunken. Das finde ich, ich immer au, super. Ich und, auch. Dann, und, und dann habe ich mir vorgenommen, dass ich weniger esse und vielleicht mal ein bisschen Hüftspeck abspecke. Das hat aber nicht zum Erfolg geführt. Irgendwie, Ich habe vielleicht <lacht> ein Kilo runter, wenn überhaupt. Und habe hat letztens beim Job schon gemerkt, wenn ich nichts zu essen bekomme oder zu wenig esse, dann werde ich aggressiv. Und ich bin vom Typ, wer wie ihr wisst, überhaupt ich bin immer gut drauf und bin ja. nie aggressiv. Ich hatte letztens eine Auseinandersetzung mit der Polizei, Ach, die mich gefragt Gott. haben, was ich in Duisburg-Marxwell auf der Straße mache mit einem Kamerateam. Die sind mich mehrfach umkringelt. Und ich dachte ähm gibt es doch gar nicht, warum sprechen die mich an? Ich stehe doch einfach nur am Bürgersteig. Und das liegt tatsächlich daran, dass ich einfach zu wenig zu essen bekommen habe.
1: ist Thema. nicht gut für die Polizei. <lacht> Kennt,
2: ihr <diese> ja. <lacht> Kennt ihr diese Werbung
0: mit der Diva? Sei keine Diva und dann geben die dem nee. Snickers und dann ist er wieder ganz normal, so ein Typ in, einer, in so einer Sportkabine. Ja. Okay. Das ist auch so lustig, weil ich kenne echt ja. viele Leute, die werden so zickig, wenn die Hunger haben. Also ich habe das auch ja. nicht. Aber es gibt viele. Find, also
1: Männer gibt es, äh, aber ich, ich äh, kann so auch zunehmend schauen. muss ich feststellen, ältere Damen können auch wirklich äh, unangenehm werden, <lacht> weil sie nichts zu essen kriegen. Also vielleicht, ja, das wenn. Ist so. Müsst ihr mir sagen, wenn ich gleich komisch bin. <lacht> <Ja. Aber lacht> nein, geben nein, dann beginnt ihr dann was ich, zu essen. Mit den Vorsätzen, das habe ich. Also kein Alkohol finde ich auch immer ein super Vorsatz, äh, klappt aber nie. Also mache ich schon mal gerne eine Ausnahme. <lacht> so, also das richtig, richtig durchzuziehen bin ich irgendwie die Falsche. Also dann am Wochenende äh, lieber doch so ein bisschen das Glas Wein. Also das wirklich komplett weglassen äh, schaffe ich an den Wochenenden jedenfalls nicht. Sonst schaffe ich das ganz gut. Und ich versuche tatsächlich, äh, keine Süßigkeiten zu kaufen. Das hat ganz gut geklappt. Was ist denn dein Lieblingsessen, Dani? Was ist denn was, was dich glücklich macht? Also, also mein absolutes Top-Lieblingsessen sind... Rote Nudeln, ja. ich uh. nenne es rote Nudeln, mm -hmm. äh, die an, alle anderen Menschen nennen das äh, Penne al Arabiata und ich, das ja. ist, wenn ich, ich richtig auch. schlecht drauf bin, dann brauche ich einen Teller rote Nudeln, der wärmt mich, der macht mich glücklich am besten kurz vorm ins Bett gehen, also alles, was man nicht soll, finde ich weißt so du, super.
0: Weißt das ist total lustig, weil ich habe äh, vorhin mal geguckt, so welches Essen ist gut für die Seele, ne? Ja. Und da wurden halt so verschiedene Sachen gesagt und auch erklärt, warum und unter anderem sind scharfe Sachen, also und das ist ja bei Arabiata auch mhm. so, also wo Chili dabei ist, Ingwer oder sowas, die sind äh, insofern gut, weil durch dieses scharfe wird so ein bisschen ein Schmerzempfinden im Mund ausgelöst und der Körper schickt dann so Botenstoffe los, um den Schmerz zu sänftigen. Und das hat einen leichten Rauscheffekt. Geil, oder? Super, was kann.
2: Hier, das? Das? Ja, super. aber das, das ist ja perfekt, weil so ähnlich ist das ja auch bei den Chinesen. Ich bin ja viel in China gewesen, wie inzwischen ja wahrscheinlich alle wissen, weil ich darüber ja auch viel erzählt habe auch. Aber in China ist das ja so, da gibt es eine leichte Küche und anders als bei uns mit den ganzen Fetten und das ist ja alles sehr vitaminreich und kurz angebraten. Und es ist so, die Chinesen essen, um gesund zu bleiben. Und was okay. dahinter steckt, das liegt daran, dass die Chinesen sagen, mit jedem Stück Gemüse, mit jedem Stück Fleisch, mit jedem bisschen Reis, was du isst, gewinnst du an Qi und das bedeutet, dass die Lebensenergie fließt, dass es mehr Kraft gibt und mehr Gleichgewicht. Und deshalb ist auch Essen in China sowas wie Medizin. Auch wenn wir oft, ich sage mal, es gibt ja so Horrorstories. was essen denn die Chinesen? Affenhirn, Skorpione gebraten, ähm, geröstete Dinger und Insekten, was wir so nicht kennen dann auch. Aber die meisten Chinesen essen ja dieses Kurzgebratene, dieses Imwok, dieses blanchieren, dieses Dampfgaren, wo die Nährstoffe drin sind. Und das ist etwas, was ich einfach ähm, ganz oft erlebt habe, und äh, was man auch selber mit nach Hause nimmt auch, dass man halt ähm, zu Hause, ähm, ich sag mal, ich habe schon immer sehr viel Gemüse gegessen auch. Ne? Und die Chinesen sind für mich mit die perfektesten Küche. Die können wirklich mhm. alles in der Küche wunderbar anbraten. Und mhm. das ist wirklich einfach toll.
0: Aber das ist ja nicht nur in also, Chinesisch äh, so. Das gibt ja auch das deutsche Sprichwort, Essen hält Leib und Seele zusammen. Und ich glaube, das gibt es das im
1: Italienischen auch, Dani, sowas? Ich wüsste das als Sprichwort nicht. Das ist einfach, äh, das, das ist das angeboren. Weiß der, der, Italiener das weiß, an der Italiener an sich das. in sich. <lacht> du isst, bist du glücklich. <lacht> <lacht> also <an> Aber <lacht> es gibt
0: tatsächlich auch so Untersuchungen. Also das, was Steffi gerade erzählt hat, ist wissenschaftlich tatsächlich bewiesen, dass ähm, das, was du isst, äh, auch entscheidend dafür ist, also nicht nur so deine grundsätzliche Gesundheit, sondern auch die psychische Gesundheit wird dadurch beeinflusst. Ja. Und äh, das hat äh, ein, ein Professor in äh, Kalifornien rausgefunden. Und da gab es auch jemanden, der hat, um das zu beweisen, ist jetzt echt ein krasses Experiment, äh, in Gefängnissen, ähm, wo es halt sehr viel Gewalt gab und Aufstände und Unzufriedenheit, haben die halt angefangen und haben einem Teil der Insassen zu dem normalen Gefängnisfraß, sage ich jetzt mal, Vitamintabletten und, und, und Mineralien hinzugefügt. Ja? Und die okay. haben dann festgestellt, dass diese äh, Insassen bei denen sie das gemacht haben, viel ruhiger geworden sind, viel ausgeglichener und nicht mehr so oft in solche Auseinandersetzungen reinbezogen worden. Voll und das haben die dann zum Anlass genommen, zu sagen, dass, äh, das ist ein Beweis dafür, zu sagen, das, was du isst, macht nicht nur was mit deinem Körper, also mit deiner Gesundheit sowieso, sondern eben auch mit deiner psychischen Gesundheit. Das fand ich irgendwie auch total äh, spannend. Also,
1: also was ich mal gesehen so, habe
2: noch... Mal Sag Steffi. Also ich wollte nur sagen, also die Assoziation ist ja dann, man würde, wenn man immer gut isst und was Gutes für seinen Körper macht, wird man nicht mal straffällig. Das wäre <lacht> <ja dann aber lacht> <das lacht> ja, hättest du hätte der Polizei mal mit deiner anders. Linsensuppe erzählen
1: sollen.
0: Naja gut, also ehrlich muss man ja einfach auch dazu sagen, diese Art von Essen, worüber wir jetzt gerade reden, ist auch relativ kostspielig. Das ist ja auch nicht so, dass Klar. jeder sich so eine gesunde Ernährung äh, so gut leisten kann. Nach wie vor ist Fleisch ja eins der billigsten Lebensmittel, mit denen du eine Familie satt kriegen kannst. Und gesund, wissen wir alle, ist es auf Dauer nicht, wenn du zu viel Fleisch isst. Aber das ist, ist ja so. ne Und das halt so Sachen wie Gemüse und das sind halt nach wie vor immer auch noch ein bisschen teurer, wenn du damit jemanden satt kriegen willst.
1: Ne? Naja, also Natürlich. trotzdem gibt es ja, also weil du sagst, ich, ich habe eine Zahl, die hat mich tatsächlich in Vorbereitung hier abgeholt. Das war Jugendreport zur Zukunft der Ernährung von 2020. Mhm. Und da haben von das Die haben 15 bis 29-Jährige ähm, befragt und 90 Prozent haben ein großes Interesse an Ernährungsthemen. Und da geht es eben, also da wird Essen eben auch politisch, genau, dieses ganze Vegan mm. und ähm, Vegetarisch Klar. und so. Also die machen, die Essen tatsächlich auch äh, bewusst und nicht nur. Um, um, um ihrem Körper was Gutes zu tun, sondern auch um dem Klima was Gutes zu tun, um ah, ja. äh, den, mhm. ne, den, den Biobauern mhm. zu unterstützen, was weiß ich. Also da, da Essen wird auch politisch plötzlich. Also mhm. bei, den, ja. bei den Jungen ja. ganz kurz. Also ich meine, klar, bei der Biobewegung war das ja immer schon mhm. auch... Also, ähm, wenn du dir überlegst, wie sich das
0: verändert hat. Ja, ne? Also total. bei mir zum Beispiel ganz viele meiner Essgewohnheiten kommen halt eben also durch meine Eltern, klar, aber auch durch meine Oma, weil meine Mutter gearbeitet hat, war ich halt oft bei meiner Oma. Und diese Kriegsgeneration, ne, die dieses, äh, man, man darf nichts verkommen lassen, das eine. Ne? Also ich weiß noch zum Beispiel, meine Oma hat oft die Brötchen vom Vortrag aufgetoastet nochmal. Und wenn ja. dann so eine schwarze Kruste war, dann hat die die mit dem Messer so, krr,
2: krr, ja. so
0: abgekratzt. Ja, ja? Das hätte und ich, ich mache das genau. immer noch. Ich mache das auch. Also ich, ich tue das ja. Brötchen dann nicht weg. Ich denke dann immer so, nee, das ist ja noch gut, das kann man abkratzen und so. Und was meine Oma immer gemacht hat, die hat halt sehr fettreich gekocht. Ja? Der war immer überall, also die könnte zum zum Beispiel sehr gut so Möhrengemüse, was ich total gerne mochte, aber ich habe es nie so hingekriegt wie Sie. Und ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass ich jetzt nicht ein halbes Pfund Butter da dran tue und Dosenmilch und was weiß ich ja, so <lacht> Und ein bisschen Zucker. Ja, so, ja, genau. so, dass, äh, dann, dann ist das mit dem Gesund ja irgendwann auch vorbei. Ja, mit dem <lacht> so. Olivenöl schmeckt ja, das ja, nicht wie ja, bei aber, aber. In
2: dem in, in, in in Zusammenhang, Sandra und Dani, da fällt mir ein, ihr habt natürlich völlig recht, junge Leute haben was gegen, wollen Essen nicht verschwenden, aber ich finde, auch wir verschwenden keine Essen in unserem Alter. Also für mich ist das total wichtig. Ich bin genauso auch erzogen worden, dass man eben Essen nicht wegwirft. Das war bei meiner Oma so, da wurde wirklich alles auch verwertet und bei meinen Eltern war es nicht anders. Und ich sag mal, ich weiß noch, als ich Studentin war, gut, da hatte man nicht so viel Geld, aber da hat man sich auch nicht so doll ernährt. Da hat man mal eine Ravioli-Dose gemacht oder so, weil das billig und einfach war und schnell mal eine Pasta oder irgendwie sowas. Aber was ähm, ich heute viel besser finde, ist auch, ich achte ganz genau darauf, was ich einkaufe, gehe in Bioladen, Geh auf den Markt, kauf frische Sachen. Ich bin ja auf dem Dorf auch groß geworden. Ich kenne das auch nicht anders, dass man halt zum Bauern geht und sich da Sachen abholt. Und ich habe mir vorgenommen auch, und das fand ich ganz interessant, ich habe nochmal so Zahlen geguckt, wie ist das mit der Essensverschwendung auch. Ne? Pro Kopf und Jahr landen tatsächlich in Deutschland 75 Kilo Essen von jedem Einzelnen von uns im Müll. Und das finde ich unglaublich viel. Das sind aufs Jahr gerechnet 12 Millionen Tonnen Lebensmittel. Und es gibt eine ganz spannende App von so Rostockern ähm, erfunden, ähm, die heißt Too Good To Go. Und da kannst du in jeder Stadt drauf schauen und gucken, und dann siehst du, dass du, wenn du, du kannst sogar von so coolen Hotels dir ein Frühstück abholen. Ne? Das mm, gibt es dann natürlich erst super. ab 11 Uhr so für Spätabsteher. Mm. Das finde ich ganz toll. Du kannst in Bioladen gehen, kriegst dann äh, so eine Magic-Tüte, wo Gemüse und Obst drauf ist, für wenig Geld. Und da ist halt der Hintergedanke, dass das zum einen gut für dich ist, gut für den Planeten und auf der anderen Seite natürlich dann auch gut für die Kohle, weil du dafür auch weniger Geld zahlst und ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Das also da, ich, das, das, ist das ist das
1: nämlich, dieses äh, Bio ist teuer, ist auch ein bisschen, ähm, das stimmt so nicht mehr. Ne? Also die Discounter machen ja auch alle Bio. Das ist jetzt immer die Frage, wie viel Bio ist das und so. Muss es auch Bio sein oder geht das Gemüse auch regional? Das sind ja alles Fragen, äh, die schwer aufgekommen sind in der letzten mhm. Zeit und ähm, ich glaube aber schon, dass unsere Generation viel mehr verschwendet hat als, äh, als die Generation ja, ich vor uns. Auch, auch dieses ganze Fast Food, ne, wenn die Pizza nicht aufgegessen ist, die fliegt weg, die wird nicht morgen aufgewärmt. Wem willst du die anderen? Mhm. Ja? Auch also. meine Jungs essen nachts auch noch kalte Pizza. Aber
0: was ich sagen wollte, äh, was ich euch noch fragen wollte, ist, ich finde halt auch immer spannend zu sehen, welche Rolle spielt Essen im Leben der Menschen? Also ich kenne Menschen, bei denen spielt das gar nicht so eine große Rolle. Bei mir Immer. Ich denke immer drüber ja. nach, was esse ich denn heute noch? Und äh, ich glaube, das kommt halt auch durch meine Familie, weil das in meiner Familie Thema war. Und ich habe eine Freundin, bei der ist das genauso, ne, dass wir uns manchmal fragen, was kochst du denn heute noch? Und ich habe andere Freundinnen, bei denen spielt das überhaupt kein Thema. Und ich glaube, dass das auch so eine Frage der Erziehung ist. Und halt vielleicht auch so ein bisschen, wenn du mal Hunger gehabt hast, so wie meine Oma eben, ne, dann spielt das für dich eine große Rolle. Was gibt es heute zu essen? Oder also, morgen? Oder übermorgen? Absolut
1: Aber, immer Thema. Also ich meine, das ist natürlich auch tatsächlich das Italienische. Da reden ja alle, also du kommst uns essen ja gar nicht drum rum. Also dass man nicht darüber redet, was es zu essen gibt oder was du gerade gefrühstückt hast oder, oder. oder gibt es nicht. Also es geht immer alles ums Essen und deshalb ist Essen mit Sicherheit wichtig. Was ich nicht kann, also bis heute nicht, ist so, so ein Wocheneinkauf. Ja, Also ich muss jeden Tag überlegen, hey, worauf habt ihr Bock, Freunde? Das ist natürlich irgendwie ein, ein Aufwand, der ist gigantisch. Aber also groß vor, äh, also so vorkaufen und mir überlegen, wozu habe ich übermorgen Lust, das kann ich nicht. Ich habe immer so viele Sachen da. Verstehen. Also nicht, dass ich jetzt so so planen würde. Ich bin da nicht so
0: super organisiert. Aber also zum Beispiel, ich war jetzt krank irgendwie eine, ein paar Tage, weil ich so eine Grippe hatte. War für mich auch total ungewohnt, weil ich habe nichts gegessen über Tage, ja, weil ich einfach nicht oh. konnte. <lacht> also, also abgenommen ein Kilo vier habe ich abgenommen. Oh, das ist der Hammer. Wow. ja. Wenn du eigentlich irgendwie dir vorgenommen hast, du willst in einem neuen Jahr fünf Kilo abnehmen und du hast in der ersten Woche schon vier geschafft. Naja, aber es war natürlich... Ja. Aber, aber es war natürlich... <lacht> ihr, ihr wisst ja, das kommt ja ganz schnell wieder. Das, ist ja, das gilt ja alles nicht. Ja, ja. Aber was ich sagen wollte ist, ich habe in der Zeit natürlich nicht eingekauft und war auch gar nicht schlimm, weil ich hatte so viel in den Schränken, dass äh, die Jungs zu Hause sich davon die ganze Zeit ernähren konnten. Weil ich einfach hm. so, ein, so ein... Ich weiß nicht. Yeah. <laughs> so, so Hort, Horte oder wie man das nennt Horten? aber so ich habe immer irgendwie Reis da Nudeln da irgendwas womit eine Soße machen kannst irgendwas eingefrorenes ich habe irgendwie immer Essen da
1: also für Nudeln habe also ich Nudeln hab, gibt's auch, waren heute aus das war eine große Katastrophe gestern schon wollte ich nämlich rote Nudeln und es gab keine Penne mehr Katastrophe also ja. äh, und was ich auch also und wenn ich wirklich ja dass das und der passiert. Kühlschrank ist ähm, also es gibt ja Leute die haben so einen komplett vollen Kühlschrank ne? wenn ich mal wenn ich meinem Vater das Ding aufmache, dann denke ich, okay, ich sofort wieder zu, das überfordert mich. Viel zu voll, schrecklich. Also, das habe ich nicht. Manchmal ist gar nichts drin. Ich werde richtig, richtig, richtig nervös, wenn kein Parmesan mehr im Kühlschrank ist. Also, und zwar, Parmesan ja, am geil. Stück, ich brauche ja. so Brocken. Ne? Also, ich war gestern ja, noch Parmesan kaufen, genau. da sagt der Typ zu mir, äh, wie, das auch noch? Das, ich sage, ja, das auch noch. und das, Ich nehme das alles oh, und gucke dir so und sagt wird das eine größere Party? Und wie gesagt, es ist eine italienische Familie. Wir brauchen Parmesan. Ja, und zwar ja das kann den ich kenne ich. Also, und wenn das nicht da ist, Parmesan und Olivenöl, dann ist, äh,
2: also dann, dann, dann ist es sehr Alles kann andere ist mir eigentlich egal. Ich habe so hab heute auch Parmesan eingekauft, weil ich hatte tatsächlich keinen Parmesan mehr. Das passiert mir eigentlich auch fast nie. Ich habe immer irgendwie Parmesan da. Und ich bringe auch überall, wo ich unterwegs bin, bringe ich auch Käse mit. Ob das, was zum Wandern ist in Tirol oder in ja. den Dolomiten, dann kaufe ich dann auch Käse ein und bringe den Käse mit und habe inzwischen festgestellt, dass man tatsächlich Käse auch einfrieren kann. Und deshalb mache ich das auch. Aber ich habe noch mal zu unserem Thema in der Recherche auch festgestellt, wie ist das eigentlich mit dem Kochen? Hat sich das eigentlich verändert? Oder wie viele Menschen kochen? Ich selber habe schon immer gerne gekocht. Ich gehe gerne auch. essen, aber ich koche auch gerne. Das, ich, ich kann auch kochen und backe auch gerne Kuchen. Und in der Statistik, und zwar das fand ich ganz interessant, es gibt diesen Ernährungsreport der Bundesregierung aus dem Jahr 2020. Das ist der aktuellste. Da steht drin, dass die Deutschen, 40 Prozent der Deutschen, zwei bis dreimal die Woche kochen. 8% nur einmal die Woche, 39% fast täglich, was total viel ist und 4% eher seltener. Und dann ähm, habe ich noch mal ein bisschen geschaut, wie ist es denn eigentlich, was isst man denn täglich? Ne? Gibt es da irgendwie Studien zu und da ist es tatsächlich so, ganz viele, <lacht> nein, ganz, ganz viele essen, also 70% essen laut diesem Report der Bundesregierung Gemüse und Obst. 26% nur Fleisch und Wurst, 64% Milchprodukte über der Käse zu Paste, 24% Süßes, 5% vegetarisch und 1% Fisch. Und das hat mich so ein bisschen ja. gewundert. Ich liebe Fisch. Nee. Also einmal die Woche ich gibt bin es also ein Prozent Fisch? Fisch. Nein, ich also, also also nee. könnte, aber ich mache es auch nicht häufiger.
0: Also jetzt nochmal hier in meiner Liste der Lebensmittel, die uns glücklich machen, steht auch Fisch, unter anderem ja. ne, wegen der Omega-Säuren. Ja das, äh, ja das ist ja, ja das was ist schlau, und ja. dann gibt es halt noch so Sachen was wir unbedingt brauchen und was wir über die Nahrung aufnehmen müssen damit wir äh, Serotonin bilden können da gibt es halt auch Lebensmittel ja. die da uns glücklich machen und dazu gehören äh, zum Beispiel Nüsse Nüsse sind dafür total gut Walnuch, was auch super ist was der super gesundeste Snack überhaupt ist sind Bananen weil Kalium und Magnesium für Ruhe und Ausgeglichenheit
1: Lieb ich sind. Auch. Ja, ist aber politisch gar nicht so okay, weil die wachsen ja nun mal hier nicht. Ne? Also mit den Bananen, Freunde, da müssen wir uns mal, ja, da und wir mal was überlegen. Kräuter. Kräuter. Und so was, was anbauen, oder?
0: <lacht> Und was auch total gut ist, sind Kräuter und Gewürze, Basilikum, Rosmarin, Koriander, ja. Oregano, Minze oder halt eben auch sowas wie Zimt, äh, weil das mhm. zum Teil äh, mit ätherischen Ölen ja. verbunden ist. Ja. Und auch das vertreibt mhm. Niedergeschlagenheit.
1: Aber habt ihr das nicht, dass ihr ähm, äh, zu bestimmten Jahreszeiten auch bestimmte Sachen esst und, und dann gar ja. nicht. Also jetzt ist ja zum Beispiel, ich habe mal geguckt, was, äh, was gibt es denn? Im Januar gibt es natürlich ganz viel Kohl und so. Und alle sagen ja mal so, Wirsing, oh, Gemüse ist natürlich. Ja, Würsing habe ich ja auch entdeckt. Ähm, äh, Rotkohl, Grünkohl, Rosenkohl habe ich letztes Jahr einmal so in ganz feinen Scheiben und dann nur so gedünstet und über einen Salat, das war, das war auch nicht schlecht. Aber <lacht> bei meiner, Oma, bei meiner ey, Oma früher,
0: Rosenkohl, Rosenkohl gab es früher, bei meiner Oma immer mit Mehlschwitze und Speck, herrlich.
1: Es gab immer alles mit Mehlschwitze und Speck, also, also, deshalb habe ich Kohl gehasst und überhaupt keinen ja. gegessen. Also ist doch egal, ob Rosenkohl, also, also Wirsing bin, oder, oder wie heißt das andere Zeugs da? Kohlrabi. War immer alles mit Mehlschwitz und, und schmeckt für mich nach Kinderhort, gehe ich flitzen. Ja, also. <lacht> ich
2: mache das, mach das immer pur. Also ich sag mal, ich mache das pur, aber wirklich Kohlrabi, also Kohlrabi mag ich. Aber Rosenkohl ist etwas, da bin ich schon als Kind vor geflüchtet und muss mich wirklich als Erwachsene überwinden. Wenn ich mal Rosenkohl esse, das ist überhaupt nicht mein Lieblingsgemüse. Wirsing finde ich fantastisch. Das kannst du mit ganz vielen Kräutern zubereiten. Passt auch zu Fisch super. Letzte Woche hatte ich Lachs mit Wirsing. Köstlich. Also da kann ich reinsetzen. Oder so Eintöpfe mit Wirsing. Oh, Eintöpfe finde ich auch schön. Aber, aber auch Rosenkohl... Schlimm. Doch, ja, also wisst ihr was? Ist, der, der Witz also ist, ich, also
1: wie gesagt, ich wäre wirklich äh, flitze gegangen bei, bei den ganzen Dingen, weil weil mich das wirklich an Kinderhaut erinnert, genau wie Wachsböhnchen gedreht durch. Was aber funktioniert, ist roh. Ich kann Kohlrabi roh essen, ich habe neulich auch mal Würselroh roh gegessen, ja. Ja, weil das geht. Oder eben wirklich nur ganz kurz blanchiert, also. Ähm, ja. ne? oder, oder auch Erbsen, nur so zack reines Wasser wieder raus, wie die, wie die Briten, denen man ja nachsagt, die können nicht kochen. Ich finde, die kochen Gemüse super. Also so kann ich das essen. Mit Mehlschwitze bin ich raus. Aber ich glaube tatsächlich, das dass das, das immer damit
0: zu tun hat, was man damit so verbindet, weißt du? Wie, ja. du, wie du das erlebt hast als Kind und so weiter. Und ich
1: muss, glaube ich, auch.
0: Geschmack auch. Und ich glaube,
1: ja, aber du zum Beispiel, verbindest den Geschmack ja genau mit dem Gefühl. Ja, ne, du verbindest ihn oft mit dem aber Gefühl. Und es
2: schmeckt doch auch wirklich anders. Wobei ich natürlich nachgewiesen ist,
0: dass, dass die Menschen schon dazu neigen, halt süße Ge Geschmäcke halt äh, zu bevorzugen. Also die meisten halt. Ne? Das ist irgendwie wahrscheinlich auch so biologisch angelegt.
2: Kopfkino vielleicht.
0: Nee, das hat auch irgendwie mit mit Hormonen und so weiter zu tun. Aber ah, okay. aber zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich jetzt so ganz schlecht drauf bin, also zum Beispiel Liebeskummer oder irgendwie sowas in der Art, dann kennt ihr doch in den Filmen, da machen die doch immer, dann essen die so äh, Eis aus der Packung. Ne? Ach so, das ja. habe ich nicht. Ja, ich mache
2: Schokolade. mach mir Schokoladenpudding
0: und zwar Ach, richtig geil. so. Weißt du diese diese aber Typen? Schokoladenpudding
2: diese macht doch schlank.
0: Ach was. was? Ach, hör auf.
2: Ja, ja wenn er nur Schokoladenpudding, Schokoladenpudding ist. Schokoladenpudding Ein ist, ist wirklich Soulfood und macht schlank.
0: Das ist die beste Nüsse des Tages, Steffi. Das ist ich Pudding sofort. Mit
2: ohne
1: Zucker oder was. Das, also, ich, ich finde auch geil Kakao, der quasi fast wie ein Pudding ist. Also, ja. wenn du den mit, du schmeißt direkt ja. die, die, die Bitterschokolade da rein und schmilzt die in der Milch, kochst auf, dann wird das so richtig dick. Am besten ist der Löffel bleibt also eigentlich auch so Also, dunkle Pudding. Schokolade macht der muss einen natürlich genau, auch ja.
0: glücklich. Das steht auch mit auf der Liste. Dunkle
1: Schokolade. Dunkle also, Schokolade. ja.
2: Wobei zum Aber So, so auch essen finde ich dunkle die.
1: Nee, zum so essen also, finde ich die Wenn doof, ich das aber höre, würde ich Poly sagen, ich
2: esse mich immer. Entschuldigung, wenn, wenn ich das höre, denke ich immer, ich erinnere mich total gesund. Ich Tun, verstehe das. Tust gar du nicht. Auch, tust ich du immer, auch. woher kommen meine Funde? Ja, aber ich esse Alkohol. das total gerne. Das ist wahrscheinlich Alkohol. die Menge. Ja, ja, manchmal,
1: okay. Und
0: manchmal liegt es einfach an der Menge. Also, ne, das äh, <lacht> ja. der Menge, Nein, also, der Teller kann noch so gesund stimmt. sein, wenn du davon zwei isst, weil es so lecker ist, dann liegt es an der Menge und nicht an, an der Art des Essens. Also,
1: ja wir haben ein Letztes Jahr nicht, um diese Zeit hat mir eine Freundin, die hat dann auch keinen Alkohol, keine Kohlenhydrate, kein, äh, keine Süßigkeiten, ja, da hat sie mit einer anderen Zusammenarbeit, die sind sofort ranko schlank geworden und die hat gesagt, Dani, mach dir nichts vor, es ist in unserem Alter nur Alkohol, also wenn wir jetzt wirklich das ganze Jahr nichts das mehr stimmt, trinken würden, das kannst du eine Menge Schokoladenpudding sein. essen, glaube ich. Ja, ja, das ist eine Alternative. Soll ich, das ist das anders. eine Alternative? Da sagst du ja, es ist eine Alternative. Also statt einem Rotwein. Eine Schokoladenpudding. Was? Muss ich auch mal drüber
2: nachdenken. <lacht> da ich auch mal drüber nachdenken. Oh, nee, dann trinke ich, glaube ich, doch lieber ein Glas Rotwein. Aber ich habe ja erst <lacht> vier Wochen ich wollte ja eigentlich vier Wochen, aber da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber wenn ich uns nochmal zuhöre und überlege, was wir total gerne essen, das ist schon total unterschiedlich, wenn man jetzt in so ein asiatisches Land geht. Ja, also die finden was wir essen ja total komisch und seltsam und ich sag mal sowas was die Chinesen ja auch gerne essen sind ich sag mal ja so äh, Hühnerfüße das ist so wie Chips oh. oder so, was die Kinder schon essen was hast aber du das gegessen super ist weil das ich habe es mal probiert das ist aber das ist, glaube ich, etwas, wenn man das von Kind an isst, ist das so, als wenn du Chips isst. Ja, und oder das ist ja super für die Haut, hat, hat total viel Kollagen. Aber was die Chinesen ja auch total gerne essen, das finde ich persönlich, sind sie Seegurken. Habt ihr das schon mal gegessen? Das ist ja so eher so ein bisschen glibrig. Und ich habe noch mal nachgelesen, das ist Hast Seegurke. Und, und es ist tatsächlich so, dass das so ist, dass die Seegurke, wenn die von einem Fisch angegriffen wird, scheidet die Seegurke einen Teil ihrer Innereien aus. Ist die Seegurke Raubfisch, auch ein Fisch, Fisch oder was? Ja, so, ja, ob das ein Fisch ist, weiß ich nicht, aber im oh. Wasser sozusagen unterwegs. Und der Raubfisch, der würde dann diese Innereien essen... Und danach produziert die Seegurke sofort wieder neue Organe. Und deshalb lieben die Chinesen das, weil die daran glauben und sagen, das ist wie eine Regeneration und was Gesundes. Und so eine getrocknete Seegurke, da zahlst du mal locker, sag mal, 8000 Yuan um, umgerechnet 1000 Euro für. Das ist eine was? absolute Delikatesse. Das ist Wahnsinn, aber das ist natürlich noch etwas wo man sagen könnte, sieht aus wie eine Gurke irgendwie. Aber so, ich kann mich daran erinnern, also, so auf, Merk, auf Märkten, diese gerösteten, habt ihr das schon mal gesehen, an Spießen, so geröstete Skorpione? Muss ich, muss ich die? Also das du, das Steffi, ist ja jetzt das, noch ist ja Mitbild diesmal. Also die äh, Sandra, ich will mein, gucken, ja, ja, ja. irgendwie,
1: also du machst uns falten zum ja. Beginn des Jahres. Wir weißt du, Füße, Nase ja. Ich wir alles grauen. Ich, wollt, ich, ich, ich auch, wollte gerade sagen so,
0: oh, wisst ihr was, ich kriege jetzt total Hunger und jetzt hat die Steffi aber mit ihrem komischen Erzählen <lacht> da
1: dafür gesorgt, dass das jetzt schon wieder weg ist. Wenn das so weitergeht, esse ich heute gar nichts. Oh Gott, <lacht> das nein. Das glaube ich auch nicht. Also, ich bin, äh, ich bin <lacht> auch gegen alle Gesundheitsempfehlungen. Ich bin der totale Abendesser. Und alles, was ich über Tag nicht gegessen habe, haust ich abends. du dir nachher rein. Ja, immer. Und äh, deshalb, was nicht denn Lieblingsessen? Den
2: was sind denn eure Lieblingsessen? Gibt es sowas, was ein Lieblingsessen ist? Also, bei mir ist es so, ich habe bei meiner Mama immer total gerne diese Rindsrohladen gegessen. Da oh, konnte ich für oh. sterben. Bei meiner Oma hatte ich immer so Blechkuchen, fand ich toll. Konnte ich auch ohne Ende essen. Also das sind so Erinnerungen aus der Kindheit, die für mich bis heute immer noch Lieblingsessen sind. Wie ist denn das bei euch?
0: Also bei mir ist so, ich esse seit ein paar Jahren kein Fleisch mehr. Also früher war, wäre sowas wie Rouladen auch äh, bestimmt dabei gewesen. Aber da habe ich mich irgendwann so entschieden, dass ich das nicht brauche. Und äh, da geht es mir auch super mit. Das Einzige, was ich manchmal vermisse, ist Wurst. Aber da gibt es ja jetzt auch Ersatzprodukte, die da so ein bisschen ja einem helfen. Aber, ähm, ja, aber, aber wirklich
1: hast du das Gefühl, du isst Wurst, wenn du so warum kann das nicht Tofu sein? Ich meine, ist da nicht wirklich Wurst? <lacht> oh, nein, nein das, das macht für mich,
0: das schon einen Unterschied zu wissen, dass da ein Tier nicht für gestorben ist. Ja, das schon, sowas, aber ne?
1: warum muss denn dann
0: dein Tofu aussehen wie ein, wie ein Wienerle? Ach so, nee, das, das sieht nicht aus wie eine richtige, also ich, das ist so so Wurst für Aufschnitt quasi, sowas halt. Aber ist auch egal, das muss ja jeder für sich gucken. Für Manchmal, sich. Wenn, wenn ich so so total Bock auf, auf Wurstbrot habe, dann hilft mir das halt, weißt du, das ist halt was anderes. Aber ähm, was ich halt, also ich äh, ich glaube, ich mag wirklich gerne äh, Nudeln, Pasta in, in allen Farben, ja. Formen. Ich esse gerne ähm, hier äh, auch Reis oder Currygerichte. Ich hm. esse eigentlich total viele, total gerne. Was ich, ich glaube, ich brauche halt auch immer Abwechslung. Ich brauch, kann nicht irgendwie immer das ja. Gleiche essen. Es gibt ja Leute, die gehen immer in die Restaurants und essen da
1: immer die gleichen Sachen, aber das, das habe ich so nicht. Doch das bin ich. Ich denke mal, ich nehme also heute nehme ich mal was anderes, aber dann funktioniert nicht. er wusste ich, dass du das sagst? <lacht>
2: <lacht> ja, aber, so, bei, aber mir schmeckt das doch immer dann am besten. Ich gehe auch zum Lieblingsitaliener und bestelle überlege immer, ob ich was anderes bestelle. Aber am Ende bestelle ich dann immer die gleiche Pasta, weil ich finde die am besten. Ja. ja, So ihr Lieben, jetzt sind wir schon wieder fast fertig.
0: Wir müssen erstmal oh, nee. unsere ganzen Leute fragen, ob die uns nicht auch mal schicken wollen, was die so essen. Also gerne auch mit Fotos, oh, ja. weil das gehört ja bei Instagram dazu, dass man sein Essen fotografiert. Das ne? ist ja auch immer das, worüber sich alle so lustig machen. Oh, ja. Also da hätten wir gerne ein paar Fotos. Ob selbst gekocht oder im Restaurant oder von jemand anders gekocht, ist uns eigentlich völlig egal. Da freuen wir uns, wenn ihr uns was schickt. Oder halt uns auch ein bisschen erzählt, wie es bei euch mit dem Essen so grundsätzlich läuft ob euch das glücklich macht oder eher unglücklich
2: oder und wie auch Und was euch glücklich Und
0: macht. was uns glücklich macht. So, und äh, die Dani ähm, kann uns ja jetzt noch erzählen, was ich hier gleich zu essen kriege. Was mich gleich glücklich macht. Ja, was mich gleich glücklich macht. Und wir können ja auch noch mal okay. ein bisschen Werbung machen, wenn ihr mal nicht wisst, was ihr kochen sollt. Es gibt da so tolle Kochbücher, die die Dani und ihr Mann schreiben. Da kann man auch sich sehr gut inspirieren lassen und die italienische Küche zu Hause nachkochen.
1: Oh ja, der erscheint jetzt bald ein also Es ist aber nur süß, also wenn ihr ah. alle fertig seid mit euren guten Vorsätzen oh. und, und keine Süßigkeiten, <lacht> nur süß. Ähm, daraus gibt es den Nachtisch nachher, das ist mm. nämlich eine Mascarpone-Creme mm. mit Himbeeren und äh, Amarillo. Oh. Und vorher oh. gibt es eine, das haben wir schon ganz lange gewünscht, das macht mich nämlich auch glücklich, eine Parmigiana, das ist quasi Lasagne äh, in vegetarisch, mm. ne? also mit äh, mm. ohne Fleisch, dafür mit ähm, Auberginen Mmh, leck, oh, lecker,
2: Oh, Ich möchte auch dabei sein. Das ist mmh. ja gemein.
0: Ja. Ja. So, du darfst ich uns jetzt aber sagen, was nee, du du das wir als nächstes Thema... So Und du darfst was wir als nächstes Mal machen. Mal machen. Genau.
2: Genau. Ja. genau. Und das nächste Mal reden wir über das Thema der Liebe Haushalt. Ne? Oh, Ihr kennt das ja alle. Stimmt. Und es gibt ja immer wieder so ein bisschen Stress. Ne? Wer staubsaugt, wer putzt, wer macht den Klo sauber, wer geht einkaufen... Das ist mit Sicherheit ein Thema, wo wir super drüber reden können, aber auch super drüber streiten können. Mhm. Und ich fände es super, wenn viele von euch uns ein bisschen auch mal schreibt, wie ist denn das bei euch? Ne? Genau. Wie macht ihr das? Ne? Wer macht was? Früher war das doch immer so, ich weiß noch, als noch keine Spül. Spülmaschine gab, ich immer diejenige, die gespült habe. Ich fand abtrocknen immer ganz schrecklich und alle meine Freundinnen und Freunde aus meinem Freundeskreis haben es immer gehasst, wenn ich gespült habe, weil ich immer so einen Schlammschlacht gemacht <lacht> habe mit ganz viel Schaum und dann habe ich ständig irgendwie Wasser nachgelassen, neues Wasser, wieder ganz viel Schaum und äh Okay, aber dafür... <lacht> der Torsch, hat gespült, ge 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 wer ja. muss die Küche. Ah. <lacht> okay, aber, ja. aber es ist
0: ja tatsächlich so, dass die Familienministerin, die neue, die Frau Spiegel, das tatsächlich auch als politische Forderung erhoben hat, dass Männer genauso viel im Haushalt machen
1: wie Frauen. Ich wüsste und gerne, was der Herr Spiegel dazu sagt. Gibt's den? Ja, den gibt's Und der hat wohl auch
0: seinen Job aufgegeben, damit seine Frau Ministerin sein kann. oder? War der das ist jetzt nee, also das ist nein, oder? das ist der Herr Baerbock. Nein, der Baerbock auch, also klar. der heißt der, anders, aber der aber, Ja, äh, genau, der auch auch, aber ich glaube, die auch. Wenn aber da werden wir uns
2: schlau Auslöschen? machen. Okay, wir freuen uns schon auf euch. Ja. Haushalt, das bisschen Haushalt. Ciao, so, ciao. Ja. Das bisschen, das bisschen